0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Med to fingre fisker jeg en ut av ett rød vinsgloss. Jeg har hornbriller og en blender vid skjorte på. Da rakner det fullstendig for meg, og jeg knekker sammen. Gråter og hulker som ett barn. For en gang skyld ut av stand til å få fram et eneste ord. Foran meg står en fortvilt og forvirret kunstner som vil trøste. Dette er kanskje den heftigste scenen i dokumentaren Kunstner og Tyven. Filmen der en narkoman kunsttyv blir bestevenner med kunstneren hans gjeloffre. Sen er når tyven får se portrettet hun har malt av han for første gang. The Pussy in You heter Malavie. Det er jeg som er tyven. Bertil heter jeg. Da jeg var hjemløs heroinist, hentet det at jeg sov på gata iskalle vinteren etter. Andre ganger måtte jeg gå og gå hele natten for ikke å fryse hjel. Men det vondeste jeg har opplevd er forakten i andres blick, eller de som unngikk å møte blikket med Følelsen av å ikke bli anerkjent som et menneske, og ikke bli sett. Men kunstneren Barbara så mig Hun malte mig som noe så uendelig vakkert, til tross for hvor ødelagt jeg var som menneske. Hun viste mig at det var noe der, noe verdifullt, ikke på grunn av, men på tross av. Filmen vår vant tre Amanda-priser i år. Det bland blant beste kinofilm, fire gullruter, og 24 andre nasjonale og internasjonale priser. Den følger i drøye tre år, men jeg har levd mange flere år. Og i denne timen skal du få høre hele min historie. Om de årene jeg husker, velmerkt det. Mitt hele og fulle navn er Carl Bertil Norland. Med bindestring. Det er viktig. Denne vinteren ble kroppen min 43 år. Hode med er ikke der enda, og det skal jeg fortelle mer om. Jeg har en nesten barnslig takknemmelighet over livet, og en så rar sult på hva dette livet er, som jeg tror mange på min fysiske alder fikk mettet mye tidligere mig meg. Jeg er forresten takknemmelig for det også. Jeg er født og oppvokst på sviland. Et lite sted med tusen innbyggere i Sandhus kommune. Og derav skarret æren. Ikke mistolk det noe avgrunnet dialekten min for å være sørlending. Jeg er vestlending og er stolt av det, men jeg flytter aldri tilbake. Oslo er hjemmet mitt nå, og det hadde vært i over 15 år. Jeg elsker denne byen. I kunstnerne av Tyven så dere meg som en heroinavhengig og kriminell. Jeg stjal to malerier og blev venn med kunstneren etterpå. Dere fikk också se at jeg sluttet å ruse meg og kampen for å leve et annet liv. 22 år hadde jeg brukt på kriminalitet, rus og fengsel. Det er derfor jeg er så sulten på livet, og har denne takknemmeligheten og følelsen av å være mye yngre enn det jeg egentlig er. Jeg er rotet bort av halvparten av livet til nå, nedsultet i rus og destruktiv besettelse. Jeg skal bruke vinter i P2 til å fortelle min historie. Jeg vil ta dere med tilbake til da jeg var barn, genom ungdomstiden, de årene som forsvant og frem til i dag. Jeg trenger å forklare, ikke av dere trenger å se at vi har mer like enn ulike. Noen trenger å se at det kanskje bor noe annet i din neste enn du antar ved det første øye kost. Men det viktigste er at jeg kanske ved å forklare eller fortelle min historie, kan gi litt håp til noen av dere som sliter og tenker at livssituasjonen ikke lar seg endre. På Sviland vokste jeg opp på en liten gård med min mor, far og to yngre søsken. Farmor og farfar bodde også der. Jeg er oppkalt etter farfar, Bertinius. Akkurat det er irrelevant i denne historien, men med tanke på hvor viktig men farfar har vært for meg, og hvor mye jeg fortsatt savner han, vil det vært respektløs av meg å ikke nevne han. Gjennom egen i hele livet har jeg tenkt at jeg har hatt en oppvekst som var andre. At jeg ikke har manglet noe, og at alle mine feil valg i livet har skyldes at jeg er dummere enn andre. Min søster og hennes familie var på besøk hos meg i Oslo. Vi satt og pratet og mimrer mye. Vi gjør det nå, for vi har mye å ta igjen. Hun snakket om en gang jeg hadde kastet en dartpil på min lillebror da vi lekte sammen. Jeg løy vel ikke direkte, men jeg liksom hjatta med og lo. Sannheten er at jeg husker det ikke. Jeg husker ingenting. Jeg har ingen minner av at jeg har vokst opp med mine to yngre søsken, eller min mor. Du vet sånne mentale bilder vi har. Sånne små screenshots av episoder og minner som ligger der uppe i topplokket. Jeg har ikke ett eneste av at det har bodd noen andre enn meg og min far i det huset. Jeg har mange andre ting, bare ikke sammen med de tre. Jeg har mange fine og detaljerte minner, Kanske særlig om dyrene. Som katten Pete. Men faen kaller katten sin Pete. Jeg skjønner mons, Pus eller Åge for den saks skyld. Men Pete på engelsk. Uansett, han ble 21 år gammel. Jeg husker best da satt på krakken sin ved enden av og hang med hodet. Han hadde bare ett værhår igen, Det stod rett ut fra det grå skjøy Så datte av og landet på bordet. Jeg glemmer aldrig det blikket han så på mig den gangen. Han skjønte hvilke vei det bar. Det hadde vært interessant å finne ut hvorfor jeg ikke husker de tre. Jeg tror det er noe jeg vil beskytte meg mot. Et traume som ligger der. Innkapsla. Jeg er også usikker på om dette er noe jeg burde ta tak i. For da jeg var ni år tok min mor med seg mine søsken og flyttet fra gården. Jeg ble boende igjen med min far. Helvete så ensom jeg var. Jeg husker fortvilelsen over å bli forlatt av min mor, og over sorgen over å miste mine to yngre søsken. Nå i ettertid ser jeg jo at dette påvirket min selvfølelse på ulike plan. Blant annet ble det väldigt viktig for mig å være flink nok og på den måten bli sett og akseptert. Kanske særlig av min far. Han er ikke den typen som viser følelser. Derfor tok jeg noen valg som førte mig mot avgrunnen. Jeg tog et alt for stort ansvar for min far, og jeg følte meg ansvarlig for hans følelser. Dette mønstret har jeg ikke klart å bryte før nå de siste årene. I 1994, den sommeren jeg var 15, døde min farfar. Da lærte jeg rått og brutalt hva så jeg er. Jeg så andre gråte, men jeg gråt i månedsvis. Alene. Min farfar var bonde av den gamle sorten. Av de som noterte ned vær og vind og temperatur hver dag, og hadde arkiv fra årevis stående i fjøsgangen. Jeg husker jeg pleide stå der og tørke snør og tårer mens jeg leste om lett bris fra søøst og godt tørke vær for høye på sensommeren i 68. Nå triller tårene igjen, bare å fortelle dette. Men en farfar, en farfar i live, det skulle alle ha. En farfar i live skulle alle ha En god far og springe som alltid er løst på en kaffekopp, og til å kaste buti på en liten kropp, ja, en farfar i livet skulle alle ha. Jeg jobber med nesten ihjel på den gangen. Jeg husker ungdomstiden som vanskelig og tøff. Mange av de bonderomantiske minnene jeg har konstruert meg i voksen alder var langt ifra sannheten. Min far måtte få seg jobb ved siden av gårdstriften for å få endene til å møtes, og jeg ville være flink, og tok på meg mer ansvar enn en liten gutt skal ha. Jeg melket skyr, matet griser og sauer før skolen, og dro rätt hjem for å gjenta det etter skolen. Min far var ofte borte 14 dager i slengen. Jeg gjorde allt jeg kunde for å imponere og få hans Som Sommeren jeg fylte 16 år forhøstet jeg, og kjørte inn 115 dyrka mål med silofor alene mens han var på jobb i Spania. Jeg strebet hele tiden etter at han skulle være stolt av meg. At han skulle se mig. Min store hobby var BMX-sykling, og jeg hadde talent. Faktisk har jeg både nm guld, Norges Cup, og Nordisk mesterskap på Meritlisten. Allikevel følte jeg meg heller aldrig bra nok på denne arenan. Det er her følelsen av utenforskap for første gang meldte sig i mitt liv. Den følelsen skulle jeg bli så altfor godt kjent med de neste 25 årene. Siden min far var mye borte og var nedlesset i arbeid, ble jeg overlatt til meg selv. Det vil se: si, jeg hadde ikke den samme oppfølgingen som de andre. Skulle jeg være med på løp, treninger eller hva som helst, var jeg alltid han som måtte spørre andre fedre om å få sitte på. Altid det femte hjulet på vogna. En belastning, noe uønsket. Det er nesten litt ironisk at idrett, det som skal være det positive og trygge i barne- og ungdomsliv, blir arenaen hvor man faller så på utsiden. At man tar de skjebne svangre valgene som skal forme og nesten ta liv av deg, mens man er i idrettsmiljø bland trygge voksne. Men det gjorde altså jeg. Ingen voksne så hvor hardt jeg sleit. Jeg har ikke nevnt det, men jeg begynte på skolen ett år for tidlig. De testet mig i barnehagen og fant ut at jeg var kognitivt innenfor, eller noe sånt. Og at jeg kunne begynne på skolen seks år gammel. Denne lille detaljen skulle forsterke følelsen av utenforskap. Så når jeg har sikkert forstått, vokste jeg opp på bygda. Det betyr mopedlappen og slike ting mer enn i byn. Da jeg endelig fikk mopedlappen, hadde alle mine venner begynt å øvelse kjøre på bil- jeg fikk aldri være med på den store fellesgleden. Kom liksom dassene etter og etterpå, uten noen å dele det med. Jeg måtte stå i garasjen og file innsug og utblås for å trimme mopeden min alene. Jeg måtte presse den 49 kubikksakselinderen opp i 10 000 omdreininger over Austasletta uten noen som frydet sig sammen med meg. Ikke misforstå meg her. Jeg klager ikke. Jeg husker enda det vanvittige røsje over å få en matt-svart 1984-modell Tempopanta med 16-tongs ape henger opp i 105 km i timen, og hvordan lyste røsje i snøen av motoren hadde jeg stoppet. Men jeg skulle se gjerne ha delt det med noen da. Ikke måtte fortelle dere om det nå, 25 år senere. Det var rått, men det var denne jævla følelsen av utenforskap. Igjen. Jeg hadde begynt på videregående nå, på idrettslinja på Gann. Bare nye mennesker. Nye forsøk på bli sett. Være bra nok. Men nå går det galt. For her kommer rusen i livet mitt. I starten var det ikke selv rusen som fristet. Men mer følelsen av å høre til. Stavanger og Sandnes på slutten av 90-tallet lå foran Østlandet når de gjaldt klubbscener og partydrugs. Vi fikk det først. Fra England. Med oljearbeiderne. Ekstasy og amfetamin, popper og så kokka in. Good times, Berlin nattklubb, tak og sting, fuck alt. Vi danser på torsdag kveld til mandags morgen, og neste helg så gjør vi det om igjen. Det var galskap den gangen. Jeg tror ikke folk som ikke var der klarer å skjønne halvparten. Politiet forstod ingenting. De pleide å stoppe oss så skryte av hvor flotte ungdommer vi var som bare drakk vann og kjørte til og fra byen piller som tintalakner og påtente som juletrær. Nattklubbene måtte begynne å selge vann for ikke gå konkurs. Når jeg tenker på det, var det på den tiden taubryggeri forsvant. Kanskje ikke så rart. Bløyget solgt den eneste pils i Stavanger fra 1995 til 1999. Og så smalt det. Noe så jævlig. Jeg hadde akkurat blitt 18 og bodde sammen med to kompiser i en leilighet i Stavanger. Jeg husker godt den første gangen jeg tenkte at nå... Nå har du dratt det for langt. Det var en sånn typisk grå vestlandsdag og høst. Sånn evig grått regnvær som ville ta livsknisten fra de mest glad kristne tensingjenter. Jeg gikk en ettermiddag og reflekterte over ting. Jeg husker at det var en onsdag. Det gikk opp for meg at ingenting, absolutt ingenting er gøy lenger. Det finnes ikke antydning til glede i livet, utenom den som kommer fra kjemisk rus. Mitt første møte med biverkninger, depression, paranoia og angst. Alt på en gang. Som sagt, det var en onsdag. På fredag dro jeg ut på byen igjen. Jeg føler at dette var det punktet i livet mitt da det virkelig snudde og begynte å gå nedover. Man kan ikke utvikle rusavhengighet uten også starte en kriminell karriere. For min del begynte det med smuggling av hars fra Danmark. Dette gikk bra lenge. Penger teipet på kroppen. Fly fra Solart i Kjøbenhavn, samme prosedyr hjem igjen. Så en dag ble jeg stoppet på vei ut av landet. Bokstavlig talt revet full av penger, og noen 12 som latet som de kjøpte forklaringen men om hvorfor jeg hadde med meg alt for mye penger og hadde returbillett samme dag. Jeg dro Danmark, kastet returbilletten, dro og hentet pakken min, kjøpte ny billett i nytt navn via Oslo, og hjem igjen. Spasserte rätt forbi gaten hvor 12-årene stod og speidde på direkte flyet fra København og hoppet inn i en taxi. Iskall og frekk. på etterpå våknet jeg over lennsmann Kyllingstad og betjent farstad stod på soverommet mitt og lurte på hvor jeg hadde vært dagen før. Jeg var selvfølgelig etterlyst av politiet på mistanke om smuggling. 12 sett pengene dagen før og skjønte hva jeg var ute på. Det var meg de speidet dette kvelden før. Og sånn fikk jeg min første fengselsdom. Jeg sendte forresten lennsmann Kjøllingstad en hilsen da han gikk med pensjon tidligere i år. Beklagde årene med hodebry. Jeg tror han ble skallet på grunn av meg, Kjøllingstad. Og betjenten, Einar Færstad, var vel bare aspirant den gangen. Han kan jeg faktisk kalle en venn av i dag. Jeg har forresten aldri sagt det, Einar. Men du fant faktisk ikke halv den dagen. Rude, boys, Jeg er Bertil Norland, rådgiver og prosjektleder i Blåkass. Mange kjenner meg som kunsthyven i den prisbelønte dokumentaren Kunstneren og Tyven. Jeg er nå, men levde over 20 år som kriminell og narkoman. Mitt første møte med kriminalomsorgen, eller fengselsvesenet som det hette en gang, var et ubestridelig faktum. I mitt syke siden er det lagret som et fint minne. Åna fengsel. Gamle oppstad tvangsarbeidshus. Åpnet 1915. En leirskole på Gjæren, hvor alle fra feil av loven fra hele Vestlandet møttes for å melke kyr, bytte pornoblær og spille kort. For en bondegudd fra Svilang var det helt ok. Jeg var jo vant med å være alene i fjøset. Men nå hadde jeg jo mer kompisar med på fjøstel enn hva jeg noen gang hadde drømt om. Jeg ble ikke skremt. Nei, heller kjeder jeg meg, eller direkte ønsket å rømme Man trengte ikke særlig med peiling på generell gårdstrift, eller særlig høy sosial intelligens for å skille ut i positiv retning, og dermed får tillit. Jeg ble rask Dagmann Fjøs, i ettor. ord. Altså han som ble igjen ute på gården, med ekstra tillit på dagtid for å ta imot dyreleger, vaske melkutstyr og sånne ting. Dyreleger var ikke det eneste jeg tog emot for, sier det sånn. Jeg ble den faste til å ta imot pakker fra de som faktisk holdt ord ved løslatelse og kom tilbake med det vi gutter på innsiden ønsket oss avvarer. Det var lett å løpe usett langs steinhjerne på jæren for å møte Dagmar Fjøs bak Mercy Ferguson til gamle Tyson. Tyson var en gammal gjerbonde som jobbet i Fjøsebråna. Vi kalte han Tyson, etter Mike, fordi han ikke hadde nakke. Som en pervers utgave av som kan du se si. I tillegg så pratet han så bredgjerdialekt at alle trodde han var dansk. Etter min tilmålte tid på anstalten ble jeg løslatt. Med notisbok fyller av nye kontakter. Både folk som slapp ut før meg, og folk som kom etter mig. På den tiden åpnet jeg alltid celledøra for løslatelse klokka halv syv på morgenen. Notisboka i lomma, og alle klærne, er det jeg den dag i dag kaller en ånerkoffert. Altså en gjennomsiktig søppelsekk. Gutta ventet på utsiden i en stjålet Forks jæra, og jeg hadde fått i meg nok pulver til å vekke halve ti vana før vi hade fått bilen i andre giv. Vil du vara en gangster? Vill du ta en masse franser? Alting går snabbt siden, vil med det på kantet? Vil du vara en gangstid? Vill du ta en masse franser? du vara en gangstid? Vill du vara en gangster? Ja, 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 de årene som nå fulgte er kølsvarte. På dette punktet i livet var jeg en rusavhengig yrkeskriminell. Jeg skal ikke gå noe i dybden på perioden fra jeg var i begynnelsen av 20-årene til litt opp i 30-årene. Det er liksom ikke vits. Jeg kunne fulgt en egen time med krigshistorie og anekdoter, men dette er ikke tiden for det. Disse årene kan oppsummeres med fengselsopphold, det ene lengre enn det andre, og rus. Jeg gjør alt man ikke ska gjøre. Ran, smuggling, vold og rus. Pushing og vinningskriminalitet. La oss hoppe frem til 2010. Jeg sonet en lengre av fengselsdom i Hamar fengsel, og en betjent så noe i meg. Han var av den gamle skolen, ventet bare på å få de siste månedene før pensjonisttilværelsen til å gå. Han var ingen paragrafrytter. Han gjorde som han ville, og det han følte var rätt. Han pleide å låse opp på kveldene når han hade vakt. Det var selvfølgelig strengt forbudt. Jeg kunne overmanne han og laget et helvete. Han kom hver kveld og tok en røyk sammen med meg. Prata med mig som et menneske. Respektfull og interessert. Men også kritisk og spørrende. Vi diskuterte mye litteratur, som Kjerjer, Dostoyevski og Bukowski, mine favoritter. Det begynte en dag etter han hadde rassier på celler og så bokhyller mig. Han ville vite hva faren jeg holdt på med. Og hvorfor jeg ikke gjorde noe ut av livet mitt og alt det jeg leste. Jeg husker at jeg spurte fan kan jeg gjøre? En dag kom man inn på dagtid og sa han hadde ordnet samtal med en henviser for mig. Han det funnet et behandlingssted jeg burde dra til. Nå var ikke lenger fengsel det samme som leirskoleopplevelsen på Gjæren den gangen. Jeg hadde sittet for mange år på to ganger fire meter til at det å sones opplevdes som noe annet enn et helvete. Jeg har tenkt på han gamlingen der mange ganger. Hvis du hører på nå, takk. Takk for at du så mig, Jeg håper det en flott pensjonisttilværelse. Det blev overføring til paragraf 12, som det heter. Altså soning av straff på institution. Jeg fikk innvilget mine ni siste måneder av dommen i behandling. det var mitt første ordentlige møte med hjelpesystemet. Og for ett chock. Det tog under tre timer før jeg lengtet tilbake til kjederøyking, tre kanaler med lunær-TV og bunka med gamle pornoblad på en åtte kvadratmeter store celler. Jobbe med mig selv? Hva fann er det for noe bullshit? Følelser og dritt. Det tog lang tid og mye frustrasjon før jeg kom en millimeter. Faktisk først etter sju måneder innså jeg at det var meg det var noe galt med. Jeg kunne helt ærlig ikke skjønne hvorfor alle hadde så store problemer med mig. De andre følte sig trua av mig, De følte seg overkjørt og manipulert av mig. De turte ikke å si ifra og ville ikke ha mig meg å gjøre. Jeg så på dem som en gjeng med fitter. Beklager det uttrykket, men det var der jeg var med meg selv den gangen. Jeg trodde det var normalt å har sittet nesten ni år i fengsel, og at det var alle andre som hadde issues. Så skadet var jeg. Og realiteten mig, som en slegge. Jeg forstod at det var jeg som var utskuddet. Til og med der inne, der hvor alle av samme grund. Fordi de har store problemer med å mestre livene sine uten rus. Jeg var et skadeskutt menneske, uten evne til å mestre livet, hverken med eller uten rus. Et såra lite barn og et åpent sår. Jeg ville ikke være sånn. Jeg ville ikke at andre mennesker skulle føle en sånn utrygghet i møte med mig. Jeg trengte jo mennesker, kjærlighet og nærhet, noe som var ekte. Jeg fullførte tiden jeg måtte være på paragraf 12, og blev faktisk igjen der i behandling frivillig lenge etterpå. Jeg jobbet med meg selv. Jeg pratet om følelser og gråt. fan som jeg gråt. No one knows what it's like. got do and i you no one on show through är Bertel Norland rådgivare i Blå men bäst känd som konstnär jag berättar min historia i Vinter i Pato, for det jeg trenger å forklare, ikke unnskylde. Etter fengsel og behandling fikk jeg leilighet på Frogner, Oslo Vest. Certifikatet hadde jeg mistet som 18-åring. Nå fikk jeg det tilbake og kjørt opp på tung sykkel. Jeg forelsket meg og fikk en kjæreste jeg synes var drømmedamer. Streit jente langt over min liga. Etter hvert fikk jeg også jobb på en bolig som assistent for en ung autistisk gutt, og jeg jobbet som lærerassistent på en videregående skole. Jeg ble god venn med en av lærerne, Geir. Han lot mig låne den ene Harley'en sin, og han tog mig med på Norges ferie med sine kompiser. Alle på harle. Jeg hadde aldrig før følt en sånn grad av lykke som jeg gjorde da. Jeg fikk besøk av familie fra Vestlandet. Jeg hade til og med min nivå på besøk alene. Sommerferie hos var så utrolig stolt det året. Helt useier han la rulle plen i hagen, og jeg fikk ansvar for å vanne den. Jeg ramlet baklengst over et smiansjære i hagen med vannslangen i hånda. De flotte smidde og normentsbydende på toppen av jæret klarte jeg å spidde inn i foten bak kneet mitt, og jeg røyk hovedpulsåren i foten. Ved hjelp av en nabo fikk blitt bremset blødningen ved hjelp av et turniké og ringt ambulanse, men jeg var ikke forberedt på det som kom til å skje da hjelpen kom. Jeg husker hvordan alle følelsene blev numne, hvordan bekymringene rant bort, den varme gode følelsen gjennom kroppen. Euforien og følelsen av å være komplett. Alt på en gang. Det skjedde synkront med at det så stempelet på en 2,5 ml sprøyte pumpe morfin inn i armen men i ambulansen på vei til Akers sykehus. Jeg var ikke klar over hvor nær min rusavhengighet var. At en liten antydning til rusfølelse skulle trigge så mye i mig. Og det var det. Alle mønstrene, alle besettelsene mine og dæmonene Hele faenskapet var tilbake på under et døgn. Så svak var jeg. Og de dæmonene kødder du med. På tre uker hadde jeg rasert livet mitt fullstendig. Jeg hadde skremt bort vennene mine, mistet leiligheten min, solgt det meste jeg eide og hadde. I tillegg hadde jeg mistet sertifikatet og jobben. Kjæresten dratt, og familien hadde slått hånda av meg igjen. På toppen av dette hadde jeg allerede så mange uoppgjorte saker hos politiet, at en fremtidig fengselsdom var unngåelig. Under en måned tok det. Renom hele rus- og krimkarrieren min, fram til dette, var det en ting som var tabu. Don't chase the dragon. Heroin. Jeg hadde selvfølgelig prøvd det en gang innimellom, men det var fy. Jeg hadde lært at det var den som man aldrig krysser. Da dør du. Da har jeg sett så alt for mange ganger. Og på vei mot døden, så blir man en levende død. Ingen slutte med heroin. Allikevel krysset jeg denne siste grensa. Skammen og selvforakten over å ha feilet og ødelagt alt forsvant med heroin i kroppen. Det var faktiskt det eneste som kunne lindre. Heroin eller umenneskelige mengder med sprit. Jeg ville bare være så bedøvd at jeg ikke kjente noe. Ikke følte noe. Dødrukken eller bevisstløs. Og hver gang jeg kom til meg selv, og bare har blitt enda sterkere. Jeg ble heroinist i en alder av 37 år, og de kreftene som dro i meg og dømte mig, er så sterke at jeg sliter mig å uttrykke dem. Jeg skal ikke bruke mye tid på å utbrodere det og være på kjøret, men jeg vil likevel fortelle om noen episoder fordi de har sin plass i denne historien. Den siste vinteren min på gata ble den haveste. På dette punktet hadde jeg mistet alt, absolutt alt. Det jeg sto og gikk i var alt jeg eide og hadde. Jeg brukte klær på ulike nødsentraler for hjemløs i Oslo. Det var så her jeg fikk en måltid mat. Noen dager. Det var ikke alle dager jeg klarte å komme i tide til matutdelingen. De siste tre månedene var jeg kastet ut fra hospitsen i byen også. Jeg hadde slått en annen beboer med et askebeger. Jeg våkna av at han gikk gjennom lommene mine da jeg sov. I Oslo er absolutt siste sjanse prinsen. For å få ei seng for natta må du gå på legevakten og stå i kø klokka halv åtte om kvelden. Og som du er heldig får du et vedtak som gir dig rett på ei seng til tidlig neste morgen. Du må være ute før klokken ti, og så må du ut og trask i gaten igjen, sulten og full av abstinenser. Jeg har aldri mig meg så jævlig noen gang som da jeg måtte stå og tryggle på legevakten om å få sove innen dørs. Jeg klarte kanske i snitt å få sove deg tre nätter i uka. De andre nettene var jeg ute. Ute er kaldt i Oslo, mynta. Det skal jeg love deg. Sånne som meg jeg hater av vektere. Det føles i alle fall slik. Så det å snike seg inn i en oppvarmet fellesgarasje kunne jeg bare glemme. Jeg husker den ene morgenen jeg hadde dyppet av på en benk i sentrum. Buksa mi hadde frosset fast i säte, Og jeg måtte rive meg selv løs med makt. Og jeg husker nett av det jeg gå hele natta. Med armene inne i genseren og hetta knyttet igjen. For jeg visste jeg kom til å fryse, om gjaldet med å stoppe. Jeg, jeg gick og gikk. Men det er ingen av disse opplevelsene som er i nærheten av den smerten jeg følte av å se forrakten i andres blikk når de så mig. Eller når de ikke kunne gi meg blikkontakt da de gikk forbi. Følelsen av å ikke bli anerkjent som ett menneske. Og ikke bli sett. Jeg er Bertil Norland. Jeg er rusfri nå. Det begynner å bli en del år siden jeg snudde helt om og la fortiden bak mig I kunstner motiven kunne dere følge meg gjennom starten på slutten. Jeg møtte Barbara og bestemte meg for å slutte å ruse meg. Hun så meg, og jeg fikk en lillesøster for livet. Dette skyldes først og fremst at jeg klarte å ta et valg. Et endelig valg om å ikke ruse meg mer. Men det valget spikret i meg selv tog jeg tak i de tingene vi som mennesker trenger. Mestring, tilhørighet, relasjoner, kjærlighet og mye mer. Jeg valgte å bli totalavholds, og leve et liv nå som jeg aldri noensinne tidligere har gjort å drømme om. Det er nok på grunn av historien min at jeg har denne barnslige sulten på livet som jeg nevnte for en time siden. Jeg vil smake, se, føle og oppleve alt som dette livet egentlig er. Og jeg er så uendelig takknemmelig for at jeg nå kan gjøre akkurat det. Jeg er utdannet meg som helse- og treningsterapeut ved Norges idrettshøyskole. Til daglig jobber jeg som rådgiver i Blåkors, og som prosjektleder for et prosjekt som skal gjøre overgangen fra fengsel og institusjon tilbake til samfunnet bedre. Jeg håper jeg kunne gjøre noe med denne glippsone-problematikken, som gjør at så mange ikke klarer det. De siste to årene har jeg også holdt mye foredrag, for alt fra næringsliv til barn og ungdom, og jeg foreleser på noen universiteter og høyskoler. Tempo Panther har blitt av Harley Davidson i flertall, og jeg kan noen ganger kjenne tårene trille nedover kinnene når jeg sitter i garasjen og ser på dem, og det demmer for mig, at det faktisk er mine. Det mesta av fritid bruker jeg begynner med, mot et mål jeg ikke forventer at noen skal forstå, jeg sa til meg selv en gang at jeg skal bli narkismester i classic bodybuilding. Sånn, nå sa jeg det dere så, Det er viktig å sette sig håret til mål, og jeg er på god vei. Så hva var det jeg ville fortelle med denne historien min? Det ble jo egentlig en god del, men vi kan begynne med det enkle. Jeg synes du skal ringe din far før. Si at du er glad i han, før det er sent. Still opp for barna dine eller andres, uten at de føler at det er en belastning for deg. La de føle sig sett og hørt. La de vite at de er bra nok, og at dine følelser ikke er deres ansvar. Spør naboen din hvordan han egentlig har det, og tør å svare noe annet bare bra når noen spør dig om det samme. Be om hjelp når du trenger det. Se menneskene rundt deg. Han sitter der med koppen sin på gata og hun litt slitne jenter med de skittende klærne som går lutrygger forbi deg på fortøvet. Det koster deg ingenting å gi andre mennesker øyekontakt og et smil. En anerkjennelse bare, som et lite hej jeg ser deg!». Husk at ingen er det du ser ved første øyekast. Vi er alle så uendelig mye mer enn det, og vi er alle mennesker. Og helt til slutt, ta vare på katten din. Det dansar på kan. Och jag gråter när jag ser unga på glid och en väg som de ska tvingas gå. Nu plötsligt förstår det kan vara. Jag lyssnade aldrig själv på vad farsan sa. Du har hört podcast-versionen av Vinter i P2 med Bertil Nolan, tidigare konsttyv och nu rådgiver i Blå Kors. De tekniska ansvarare hade Bobo Björsoll och producent var Nina Kämmersten. I appen NRK Radio kan du nå höra nya episoder av denne podcasten en vecka tidigare än i alla andra podcastappar. Du får också tillgång till mer än 150 podcaster, 16 radiokanaler och NRK:s enorme ljudarkiv. Allt dette med att ladda ner appen NRK Radio. NRK Radio vi hører sammen.